0: FOCA NA NOTÍCIA
1: Um giro pelos principais acontecimentos da semana. Agora, na sua Rádio PUC.
0: Bom dia! Começa agora a edição desta sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016.
1: As primeiras notícias de hoje são sobre as novidades da pesquisa em saúde. Pablo Nascimento
0: a Fundação Oswaldo Cruz Minas e Rio desenvolve pesquisa que pode impedir a Aedes de transmitir vírus. A ideia é infectar o mosquito com a bactéria Wolbachia, que impossibilita a transmissão do chikungunya, dengue e, possivelmente, do zika. A pesquisa está sendo testada por trabalhos de campo por duas universidades australianas. Outra boa notícia é que pesquisadores brasileiros também realizaram o um mapeamento genético do zika vírus. Quem explica para a gente é a repórter Alessandra Gonçalves.
1: Isso mesmo, Pablo. Especialistas da Fiocruz conseguiram, a partir de amostras coletadas do líquido amniótico, mapear o DNA do Zika. Descobriram que o vírus se assemelha ao que causa a encefalite japonesa, a febre amarela e a dengue, doenças que já possuem vacinas. Esse é um passo importante para ajudar a desenvolver uma vacina contra o Zika, afirma a virologista Ana Bispo, coordenadora da pesquisa. No Brasil, é a primeira vez que se decifra o DNA completo de um vírus encontrado no líquido amniótico, de gestações com diagnóstico de microcefalia.
0: Esta semana, a Apple recusou o pedido do governo americano de desbloquear o iPhone de um terrorista. Mais informações com a repórter Bruna Nogueira.
1: A Agência Federal de Investigação Americana, FBI, fez o pedido judicial à Apple para que a empresa desbloqueasse o acesso ao aparelho do atirador Said Farouk que matou 14 pessoas na Califórnia em dezembro de 2015. Segundo o FBI, o telefone em questão possui informações cruciais para a investigação do ataque. Tim Cook, presidente da Apple, declarou em carta aberta que o pedido é uma expansão de autoridade do FBI e afirmou que aceitá-lo seria uma ameaça à segurança de todos os seus clientes. De volta ao estúdio. Agora, as últimas notícias de economia. Érico Mafra.
0: O IBGE divulga hoje o índice do desemprego no país, relativo ao último, último trimestre de 2015. Entre agosto e outubro, 9% dos brasileiros estiveram fora do mercado de trabalho, e a expectativa para 2016 é alarmante. Segundo uma projeção da Organização Internacional do Trabalho, no mês passado, o país terá 8,4 milhões de desempregados neste ano, 700 mil a mais que no ano passado. Agora vamos com a repórter Thais Milani.
1: A nota da dívida brasileira foi rebaixada novamente pela agência de classificação de risco Standard Poor's. O Brasil já tinha perdido o selo de bom pagador em setembro e agora a nota caiu de BB+, para BB. O corte indica uma perda no grau de investimento, o que revela risco de calote. A nota, com perspectiva negativa, igualou o Brasil a países como Bolívia, Paraguai e Guatemala. Em dezembro, a agência FIT também tirou o selo de bom pagador do Brasil. A agência Moody's é a única a manter o país com grau de investimento. Mas a nota já foi colocada em revisão para rebaixamento. Agora, a repórter Isabela Maia fala sobre corte de gastos do governo. O governo Dilma Rousseff decidiu anunciar hoje um corte de aproximadamente 25 bilhões de reais no orçamento deste ano. Os cortes seriam anunciados em março, devido à dificuldade de se definir quais programas seriam atingidos. Porém, a piora nas previsões para a inflação e para o PIB, além do rebaixamento da nota brasileira pelo Standard Poor's, levaram o governo a antecipar o anúncio.
0: Muito obrigado, Isabela. Bárbara Sir e Elisa Dinar falam sobre os acontecimentos no cenário político.
1: A jornalista da Rede Globo Internacional, Miriam Dutra, fez denúncia sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. A jornalista disse que o então presidente teria utilizado a empresa Brasil Exportação e Importação para enviar dinheiro a ela no exterior. Miriam comentou também sobre o relacionamento extraconjugal com o ex-presidente. Apesar de dois testes de DNA darem negativo, Miriam afirma que Fernando Henrique é o pai de seu filho. Nós acompanhamos agora mais informações sobre a reforma política com a repórter Elisa Diná. O Congresso Nacional promulgou ontem proposta de emenda à Constituição que fixa uma janela para que os políticos possam se desfiliar de partidos sem cair na infidelidade partidária. A autorização para a troca de legenda tem um prazo de 30 dias para deputados e vereadores. Os demais cargos podem trocar de partido quando desejarem. É com vocês, Carlos e Débora. Ao redor do mundo, os correspondentes Gustavo Rodrigues e Laura Bernardes trazem as notícias do Iraque e Estados Unidos.
0: Adolescente de 15 anos é decapitado pelo Estado Islâmico por ouvir música pop no Iraque. A Iran Hussein foi flagrada ouvindo música ocidental na marciaria de seu pai e executado publicamente. O corpo de Hussein foi entregue à família na última terça-feira. Essa teria sido a primeira execução por esse motivo na cidade, o que gerou indignação na população. Agora, a correspondente Laura Bernatis fala sobre a viagem diplomática de Obama a Cuba.
1: O presidente Barack Obama anunciou por meio de seu Twitter que viajará a Cuba em março. Esta será a primeira viagem de um presidente americano à Havana, capital cubana, em 88 anos. A visita de Obama é mais um passo na reaproximação histórica entre os dois países, que congelaram relações diplomáticas por mais de 50 anos, depois da revolução liderada por Fidel Castro em 1961. Embora os dois países tenham se aproximado novamente, muitas medidas visando a normalização das relações ainda têm de ser aceitas pelo Congresso Norte-Americano.
0: Sistema Judiciário divulga nova aprovação. Vamos às últimas novidades.
1: Pessoas condenadas em segunda instância devem começar a cumprir pena imediata. A decisão foi aprovada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, por sete votos a quatro. Até agora, o condenado só cumpre pena após o chamado trânsito em julgado da condenação, ou seja, após o julgamento de todos os recursos. O relator do caso, Teori Vasque, destacou que o cumprimento da pena após a decisão em segundo grau é uma forma de harmonizar o princípio da presunção de inocência com a efetividade da justiça. Os ministros do STF destacaram ainda que a medida é uma forma de combater a lentidão da justiça. Para o Boletim Foca na Notícia, Gabriela Carvalho. Fique atento! Neste fim de semana termina o horário de verão.
0: Os relógios devem ser atrasados em uma hora nos estados com horário vigente. Nos 126 dias dessa edição, a CEMIG constatou uma economia de 4% em sua área de concessão. Esse valor é suficiente para atender durante todo o horário de verão uma cidade de 750 mil habitantes, o que equivale à soma das cidades de Juiz de Fora e Sete Lagoas. Em Minas Gerais, o valor economizado foi de 0,5%, o suficiente para abastecer BH por 9 dias. Vitor Fernandes para o Boletim foca na notícia. Obrigado, Vitor. No Rio de Janeiro, a polêmica continua. Após declarações polêmicas sobre a homossexualidade, o secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Ezequiel Teixeira, foi afastado do seu cargo. Em entrevista ao jornal o Globo, o ex-secretário declarou que acredita na cura gay e comparou a homossexualidade com doenças como a AIDS e o câncer. Seu substituto, o deputado federal Paulo Melo, também já levantou polêmicas no passado, após citar um possível teste de masculinidade. Para o boletim, foca na notícia Roberto Barcelos.
1: A repórter Giovana Moselli traz detalhes sobre a negociação entre a Samarco e o Poder Público. A Samarco dificulta a negociação de um acordo com o Poder Público que estabelece cerca de 30 medidas de recuperação da área afetada pelo rompimento das barragens em Mariana. A empresa não quer aceitar a responsabilidade por algumas obras de compensação. Mas, segundo o procurador-geral do Espírito Santo, Rodrigo Rabelo Vieira, essas medidas não estão dissociadas do acidente, ao contrário do que a empresa afirma. A previsão é de que hoje os textos do acordo, que já são coincidências entre as partes, sejam consolidados.
0: Ontem, pessoas protestaram nas ruas de BH. Confira com o repórter Júlio César Puiati. Um grupo de aproximadamente 50 pessoas participou de um protesto na noite desta quinta-feira, em Belo Horizonte. Os manifestantes fecharam quatro faixas da Avenida Afonso Pena, no centro da capital, e reivindicaram a redução das tarifas de ônibus. O ato iniciou-se na Praça 7 e terminou em frente à Prefeitura de BH. Em apenas três meses, as passagens passaram de R$ 3,10 para R$
1: 3,70. Nesta próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, ocorrerá na PUC Minas o lançamento do documentário Estranhos na Noite – Mordaça no Estadão em Tempos de Censura. Após a exibição do filme, haverá um bate-papo com o jornalista e roteirista José Maria Mairink. O evento é realizado em parceria com a Secretaria de Comunicação da PUC Minas e faz parte da disciplina Seminários. A atividade será obrigatória para os alunos do primeiro ao quarto período do curso de jornalismo. O documentário Estranhos na Noite está marcado para as 9h15 da manhã no Auditório 1 do Prédio 4. Nayara Oliveira para o Boletim Foca na Notícia.
0: Obrigado, pessoal. Essa foi mais uma edição do Foca na Notícia. Até a próxima sexta-feira.
1: Com produção dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Coração Eucarístico e técnica de Bárbara Castro e Clara Costa. A supervisão é da professora Yara Franco.